0: Porto Alegre, segunda edição com Felipe Vieira e Jean Costa
1: dia, são 11 horas em Porto Alegre, estamos iniciando a segunda edição até o meio-dia no seu rádio, com muita informação na Band News FM. Bom dia, Gia Costa.
2: Muito bom dia, Felipe, bom dia também aos nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham por aqui na segunda edição.
1: Como os nossos ouvintes entram em contato conosco?
2: Através do nosso 99873 0993 O nosso WhatsApp, 99873 0993 E também pela nossa live no Band RS.
1: Quem oferece o programa?
2: Oferecimento de Corsã, verão 360. Venha viver um verão consciente, porque a Corsan cuida da água. Você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360.
1: De novo naquele apelo que a gente já fez ontem para que as pessoas tenham consciência na utilização da água. Estou lendo no Correio do Povo em uma semana o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta da estiagem foi de 200 para 300, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Conversamos ontem com o Coronel Rocha aqui no segunda edição. Em um sistema utilizado pela Defesa Civil, outras 14 cidades já relataram danos em razão da falta de chuvas, mas ainda não realizaram o decreto, ou seja, logo, logo nós teremos aí 314 municípios e esse número, infelizmente, a tendência é seguir crescendo. Prejuízo para a vida das pessoas, para causando dificuldade para a população de um lado e para a economia do outro as duas, nesse caso, têm que andar juntas, porque se a economia afundar e a economia já não anda bem das pernas nos últimos anos, em termos de Brasil e planeta, por causa da Covid, nós teremos mais dificuldades para levar aí um alento a essa população atingida pela estiagem no Rio Grande do Sul, estiagem de um lado, e destruição de outro, porque afinal de contas a gente tem aí, feito aqui na Band News e nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma cobertura também do que aconteceu em Guaíba, afetando muito menos outras cidades, mas, especificamente Guaíba, o vendaval a temporal, né, que foi registrado na segunda-feira. A partir dessa medida de decretação de estado de emergência, as prefeituras locais estão autorizadas a buscarem ajuda nos governos estadual e federal para tentar minimizar os efeitos de problema para a população, para os animais, para a pecuária e para a agricultura. E entre as possibilidades previstas estão a dispensa de licitação para a compra de bens ou contratação de obras e serviços destinados a atender as populações afetadas bem como a renegociação de créditos do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa de Garantia de Adiv Atividade Agropecuária, o PROAGRO. Um dos municípios, e eu sigo lendo aqui no correio, que decretou situação de emergência recentemente, é Rio Grande. No último domingo, a Defesa Civil havia confirmado que ao menos oito famílias das localidades da Ilha do Leonídio e da Ilha dos Marinheiros estavam sendo abastecidas semanalmente por caminhões-pipa do Exército. Um levantamento feito pelos técnicos da Imaterascar aponta que o setor mais afetado economicamente na cidade é a pecuária porque você não tem exatamente água né? de um lado para as plantas, de outro lado para os animais. Então, Lê de novo aí para mim a Corção, porque é Corsan, é demais. não importa quem fornece água para os nossos ouvintes, a gente é, tem uma transmissão para mais de 300 municípios, as pessoas podem nos ouvir em todo o Rio Grande do Sul através da internet, mas não importa onde você esteja, já tem que ter consciência.
2: E eu assino embaixo, Felipe, é um serviço extremamente importante, a gente tem que valorizar e porque estão sempre dando ao máximo, né? E lembrando, Corsã, verão 360, venha viver um verão consciente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360.
1: Ao longo dessa edição, novas informações a respeito dessa situação toda vivida pelo Rio Grande do Sul e também desse dia de início de vacinação das crianças em Porto Alegre, alguns municípios... Esteio, né? já iniciou antecipadamente, Exato. outros municípios estão iniciando a vacinação nesta quarta-feira. Sempre lembrando que essa é uma responsabilidade dos pais. Uhum. É uma Exatamente. responsabilidade dos pais. É, e, e não sou daqueles aqui que vai pegar e fazer alguma crítica se alguém disser, vou esperar mais para vacinar. Não sou daqueles, eu acho que é uma responsabilidade. Você tem que atuar com responsabilidade, e responsabilidade exige, exige exatamente consciência das pessoas. Com certeza. A, a vacina é, um, é uma escolha, a vacina é um direito. Espero que todo mundo se vacine. Os números mostram que há uma queda no, no número de, de infectados no primeiro movimento antes da Ômicron de forma muito forte, mesmo com a Omicron, a gente consegue ainda ter um número muito menor do que a gente teve lá atrás. O número de mortes ainda bem bater na madeira, que despencou e a gente espera que siga despencando. Né? Há hoje remédios aprovados né, em termos de planeta. Né? e o Canadá já está utilizando a medicação da Pfizer, outros,
0: uh,
1: outros países já estão uh, utilizando a medicação da Pfizer para uh, o tratamento da Covid, com excelentes resultados. Outros laboratórios têm feito pesquisas semelhantes e a gente espera que todas essas pesquisas resultem em uma medicação que se consiga, e sim, definitivamente combater o vírus dando tranquilidade, para a gente poder dizer assim, que não perderemos mais vidas a partir disso, né? porque o vírus vai continuar circulando entre nós. O vírus é um vírus que, o ano que vem, com alguma mutação, daqui a três, quatro anos, com, com diferentes mutações, é a mesma questão do vírus da gripe. Ele não vai ser totalmente erradicado. A doença pode ser erradicada, o vírus vai estar circulando em algum lugar. Para isso, a gente tem que estar preparado. Né? De um lado, com vacinas. De outro lado, com medicação, para fazer o tratamento rápido e adequado. O Canadá liberou ontem. Outros países devem liberar nos próximos dias. Né? E teremos aí outros medicamentos chegando a nós. O primeiro foi da Pfizer. Né? Depois, a exemplo do que aconteceu com a vacina... Outros laboratórios vão apresentar os seus produtos. E a gente vai ficar torcendo para que isso venha em grande número e em baixo custo, para que possa atingir principalmente, e o Brasil nesse caso é um exemplo, já. a gente tem aí a população brasileira com a vacina à disposição. Ah, demorou, demorou. O Congresso demorou a aprovar, o governo demorou a comprar, já podia ter antecipado ali em cerca de um mês, né? talvez até um pouco mais, mas chegou. O problema hoje já é de países onde ainda não chegaram as vacinas.
2: Exatamente. Nós,
1: nós temos aí dezenas de países onde as vacinas não chegaram, onde esses medicamentos vão demorar a chegar muito, vão levar um bom tempo a chegar, e essa tem que ser a preocupação, porque o vírus nós vamos continuar convivendo com ele por um bom tempo. exemplo, de outros vírus, a, a vacina da gripe tem uma mudança a cada ano, exatamente por isso. Né? E outras vacinas também têm atualizações, exatamente por isso que os vírus continuam circulando. A gente não tinha notícia no Brasil de sarampo, há quanto tempo teve surto de sarampo. Ah, pois é, os venezuelanos né, que entraram no Brasil, não sei se foram apenas os venezuelanos. Boa parte, com certeza, na, da explicação está aí. Mas o vírus volta a circular e volta a circular com força. A gente até falou menos né, nessa questão do, do sarampo, porque, afinal de contas, o noticiário foi tomado aí pela Omicron e, pela, e antes da Omicron, pelo coronavírus, mas vamos seguir aí acompanhando tudo isso. 11h10, vem daí com as três notícias da hora já.
2: Três argentinos foram resgatados de um veleiro que estava à deriva próximo da Praia de Imbé, no litoral norte gaúcho, nesta terça-feira. O grupo estava voltando para Porto Alegre quando foi surpreendido por um temporal. Um guarda-vidas avistou dois homens dentro da água. Os argentinos estavam em um bote com malas tentando chegar até a praia. Um terceiro homem, que seria o capitão, foi resgatado anteriormente pela marinha porque teria passado mal. Quando o guarda-vidas alcançou os velejadores, eles pediram para não voltar ao barco. Os argentinos foram levados para a areia um de cada vez. O governo do Rio de Janeiro deu início na manhã de hoje ao Cidade Integrada, o um novo projeto de ocupação social de comunidades e uma espécie de reformulação do programa das unidades de polícia pacificadoras, UPPs, criado em 2008. A ação com 1.200 homens começou pelo Jacarezinho, na zona norte da cidade, onde em maio do ano passado, uma operação policial terminou com 28 mortos, a mais letal da história do Estado. A comunidade é dominada por uma facção do tráfico de drogas. Nas manchetes internacionais, desde 2014, a China fez 10 mil cidadãos residentes no exterior voltarem à força para o seu país, usando métodos coercitivos fora do sistema legal. Denúncia, denuncia o relatório... Da ONG, o Safeguard Defenders, a organização afirma que este número pode ser apenas a ponta do iceberg e alerta ainda que a China está ampliando seu poder no exterior e adotando operações ilegais. Oficialmente, a China afirma que essas pessoas são alvo da estratégia anticorrupção promovida pelo presidente Xi Jinping. Esta ONG, com sede na Espanha, garante, no entanto, que entre elas há pessoas críticas ao governo cujas famílias são perseguidas e detidas para forçar seu retorno.
1: Onze horas, doze minutos, onze e doze. Vamos com o trânsito
0: Seu caminho,
1: Josh Bitencur, muito bom dia, Josh.
3: Cruzamento
2: das ruas Ângelo Crivellaro com a Graciliano Ramos, no bairro Jardim do Salso, na zona leste aqui da capital. Na Serra, o batalhão rodoviário da Brigada Militar atende agora um acidente na RS-115, no quilômetro 40, em Gramado, envolvendo carro e moto. O condutor e a passageira da moto ficaram feridos e já foram encaminhados ao hospital. Não chega a ter bloqueio no trânsito, mas os motoristas acabam reduzindo a velocidade nesse trecho. Antes de viajar, faça a revisão de férias do serviço Chevrolet e ainda aproveite os descontos progressivos, conforme a idade do seu veículo.
1: Josh, me tem e a informação completa do trânsito para o ouvinte Band News. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, mais informações da reportagem Band News. As informações vindas também dos nossos ouvintes através de telefone, Jean.
2: 51998730993, Felipe.
1: Esse para o WhatsApp. Eu sou do tempo do telefone, sou do tempo das pessoas. Inclusive, eu sou fruto do telefone.
2: Eu, ah. usava, eu já usei muito o SMS também, né? Eu, era, é... eu, já, eu já peguei esse tempo também.
1: É, rapaz, eu sou... Eu, a culpa de eu estar no rádio hoje é a Rádio Sobral de Butchá. Por sinal, a Rádio Sobral completou esta semana é, 43 anos. Um abraço né, para o Francisco Garcia, para o Antônio Correia né, para todos os colegas. Um obrigado ao Eron Oliveira... ao Sérgio... ao Sérgio Fernandes... e a todos... Né? Zé Oliveira... Pedro Rosa... todos de alguma forma... foram culpados por eu estar aqui... Viu? porque a rádio... para quem já não ouviu essa história... Eu rapidamente a rádio inaugurou em Butiá e, e esse negócio da interatividade eu era o fominha da interatividade. então tinha qualquer coisa... eu ligava para a rádio... eu enchi tanto o saco deles... que eles acertar. Para de ligar e vem para cá. E aí eu comecei a trabalhar e nunca mais parei de trabalhar em rádio. Um breve período apenas, na, quando estive acidentado, que eu não podia ir até a rádio, mas aí eu atravessava a rua e ia ao cartório do querido Lauro Arno Guedes, do seu Lauro, que hoje está lá com a nossa Leane comandando o cartório em estive no cartório em também, viu, já. Sim. E, e dei um abraço e um beijo em todo mundo lá, porque, afinal de contas, foi uma passagem muito legal da minha vida ali com uma perna quebrada. E agora já estão me avisando aqui que eu estou só metade no vídeo. Opa! Né? Não, então eu tenho em... que acertar a câmera, é isso?
2: Isso aí, agora a tua ainda câmera... Ainda bem que os ouvintes,
1: ainda bem que tem vamos ouvintes ver. que estão preocupados aí né A,
2: a isso, tua né? ficou porque pela tu... metade agora, vamos lá.
1: A é, a agora não, apareceu...
2: Eu tô com um delayzinho aqui no meu OBS, é. agora tá aparecendo, tô ajustando aqui, vamos ver. É isso. Vamos ver, agora foi, agora Muito foi. Bem. Então,
1: obrigado aqui <risos> ao Fernando, pela Felipe, tá aparecendo só metade do teu rosto,
2: não? Né? Pois eu, é. É
1: que eu digo o seguinte, eu tô trabalhando para a rádio, o YouTube é um plus, como diriam alguns, um plus a mais. Mas um abraço, então, para todo mundo que tá na nossa interatividade, que tá na nossa audiência, em especial na... Para os meus ex-companheiros da Rádio Sobral de Butchá, que essa semana completaram aí 43 anos de trabalho no ar, de forma ininterrupta. E com isso, eu posso dizer que eu tenho 43 anos de rádio. Olha só, rapaz. 11 e 16. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Música
0: Está ouvindo News FM, Porto Alegre, segunda edição.
4: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do
5: Sul. Carta Verde é o seguro obrigatório para automóveis registrados no país de origem que estejam em viagem internacional pelo Mercosul. A cobertura desse seguro é a de responsabilidade civil por danos pessoais e materiais causados a terceiros não transportados pelo veículo segurado. Para fins de cobertura, a indenização mínima estabelecida para danos pessoais é de 40 mil dólares por pessoa. Até o limite de 200 mil dólares por pessoa, enquanto para danos materiais é de 20 mil dólares limitado a 40 mil dólares. É possibilitada a contratação de apólices com importância segurada superiores, com o correspondente pagamento do prêmio adicional. Garante também o pagamento de honorários de advogados de defesa do segurado e custas judiciais até o limite de 50% da indenização paga. Com Atenção no Seguro, Gerson Anzolins. você pode aprender sobre o mercado
4: segurador sem sair da sua rede social preferida siga o sindicato das seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida arroba sim, segue, RS no instagram e arroba sim, de segue, rs no facebook sindiseg rs, quem faz seguro preserva
0: Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água e a conservação do meio ambiente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
4: ¡Sí! Não acabou e precisamos do seu reforço para seguir com o funcionamento das atividades. Por isso, é importante que todos sigam os cuidados de proteção ao vírus e que se vacinem com todas as doses necessárias. Juntos, entidades, governos, comércio e você venceremos o vírus. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais fecomércioifemrs.org.br
6: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais segurança. Sou comerciante há 23 anos e principalmente a segurança a gente valoriza demais. Aonde eu passo, estou sempre vendo a viatura
3: passando junto, né? Isso aí é tranquilidade para nós aqui.
6: Saber que todas as frentes da segurança estão do nosso lado, isso para nós é tranquilizador.
3: Avançar para o futuro com segurança é tudo que a gente precisa.
6: Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 20 minutos, 11 e 20 horas certa da Band News. É, Antônio Sartori, bom dia. Bom
7: dia, Felipe, bom dia.
1: Obrigado por nos atender aí de pronto, Sartori, porque eu queria conversar contigo na, a respeito, a gente já tem falado aqui, a respeito dos prejuízos causados, à estiagem, a população, mas a população do Rio Grande do Sul vai sofrer duplamente, está né? sofrendo com a estiagem e vai sofrer com a economia, que está numa situação bastante complicada já, e por tudo que a gente tem visto, vai seguir aí na situação crítica, em função dos prejuízos que a gente está vendo em termos de campo, na, no agro e na pecuária. O que, que já se dá para calcular em termos de Rio Grande do Sul, você que acompanha isso na Abraçoja no dia a dia?
7: Olha, Felipe, a, a realidade realmente preocupa muito, o caso é muito sério, as quebras irreversíveis são muito grandes. O ano passado nós colhemos no Ano Sul uma safra de soja acima de 22 milhões de toneladas, hoje com muito cuidado, com muito critério. É, com bastante informações confiáveis que se tem de todo o Estado. A situação é muito desuniforme de região para região, mas nós calculamos que perdas irreversíveis na soja já chegam a 10 milhões de toneladas. 10 milhões de toneladas, isso significa 170 milhões de sacos. Hoje, qualquer produtor, qualquer lugar do Rio Grande do Sul vende a soja a R$ 174,00 o saco, a nível de produtor. Isso dá R$ 29 bilhões, de reais, só na soja. Isso é a perda direta, menos receita no bolso do produtor. Aquele produtor que tem uma quebra média do Estado, como é essa que está acontecendo, ele vai ter prejuízo, a conta não fecha, não vai ter como pagar as contas, porque os insumos subiram muito do ano passado para cá, e a conta está difícil, o preço não subiu tanto quanto subiram os custos de produção. Portanto, o produtor vai ter prejuízo. No caso do milho, o Rio Grande do Sul tinha uma estimativa de colher 6 milhões de toneladas. O um trabalho feito pela FECO Agro, as perdas chegam a 60%. Portanto, já perdemos 3 milhões e 600 mil toneladas. Com uma safra cheia de 6 milhões de toneladas de milho, não é suficiente para produzir a ração para suínos, para aves, para gado confinado, pra peixes, para etes é, do Rio Grande do Sul. Tem que importar Sim. milho de outros estados, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, então o quadro é grave. Tanto que hoje, uma indústria de ração quiser comprar milho, não, a R$ reais o saco não compra, ninguém vende Tem que pagar 101, 102. Isso significa preço mais caro do frango, do suíno. Nós já estamos vivenciando, desde o início da pandemia, uma agroinflação ao redor do mundo. Perfeito. O relatório de ontem da FAO de Roma mostra que hoje os preços dos alimentos no mundo são os mais altos dos últimos 10 anos. Sim. Porque com as crises, consequência da pandemia, o mundo não parou de comer. Pelo comprar, as pessoas ficaram em casa e compraram mais. Então, a demanda, o consumo por alimentos, é, cresceu dentro da própria China, pós-pandemia. É, o governo chinês se obrigou a disponibilizar para a população que tem menos poder aquisitivo, uma população chinesa que hoje chega a 1 bilhão e 500 milhões, 500 milhões, 400, 500 milhões, comiam até janeiro de... 2019, carne de cobra, carne de cachorro, carne de lagarto, carne de morcego. Existe um consenso no mundo que uma das causas da pandemia, o vírus, veio de carne sem controle sanitário. Então, o governo está disponibilizando mais é, frango, mais suíno, mais peixes. E, para isso, o governo chinês já importou o ano passado do Brasil da Argentina, dos Estados Unidos, 100 milhões de toneladas de soja e o ano passado bateu um recorde de importação de milho, 28 milhões de toneladas. Porque para produzir frango, suíno, gado, peixes, você precisa basicamente de farelo de soja e milho. Então, a demanda é grande e a quebra no sul da América do Sul, consequência Sim. da pandemia, Felipe é muito grande. Isso vai prejudicar a economia do Estado. Se você pegar menos do bolso do produtor de soja e milho, fato consumado, 35 bilhões de reais.
1: Sertório, Se então...
7: Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. sendo uhum. conservador, um cálculo baixo. São 70 bilhões de reais que vai impactar no PIB gaúcho, que hoje passa um pouco de 500 bilhões de reais. Uhum. São tempos difíceis pela frente, a preocupação é grande, isso não é notícia ruim, isso é realidade, a fotografia do momento, Sim. como toda que chova. Tem chovido de maneira esparsa, irregular, como você tem abordado nos teus programas, o Rio Grande, todo o Brasil todo te acompanha, um trabalho muito sério, muito bem feito, que você dentro da Band está fazendo, e a nossa preocupação com o clima do momento é muito grande.
1: Sertório, vamos lá. Então é o seguinte, nós estamos, é claro, sempre sendo imediatistas. A gente está olhando para essa estiagem quando a gente está dentro da estiagem, só que os efeitos delas são de médio prazo. A gente vai ter esses efeitos aí de médio e longo prazo, até dá para dizer, porque você vai ter agora uma situação de escassez no primeiro momento e uma situação no segundo momento de inflação em cima dessa escassez. Para recuperar essa situação, nós vamos precisar ter um, um, uma... uma uma tranquilidade no clima, não sei se esse é o melhor termo, mas uma tranquilidade assim, uhum. chuvas no tempo normal, para a, já a expectativa da próxima safra. Essa safra não se recupera mais, essa safra nós vamos conviver com esse problema, não adianta a gente ter... Fato consumado. É, fato consumado, Isso, esse é o tema, já é fato consumado o que a gente está falando.
7: Isso aí, sem dúvida. Isso é perdas irreversíveis que já aconteceram até hoje, e que, se não chover bem daqui até a colheita, que é fim de março, pode ser maior. Então, essa uhum. é a fotografia de hoje. 10 milhões de toneladas, de uma estimativa de 23, nós estamos estimando que vamos colher 13. O ano passado, colhemos 22. O ano retrasado, colhemos 11. Portanto, esse quadro, eu estou falando só de soja e milho tem mais uva, que tem uma perda de 30%, 35%, 40%. Leite, pecuária, campos pegando fogo na fronteira, que vai do Alegrete é. até o Uruguaiano. Essa
1: essa imagem essa imagem ontem na tela da Band, a gente colocou essa imagem do, do fogo né, do Alegrete é. Uruguaiana, principalmente é. na, na região da fronteira lá, é uma é. imagem, sim, daquelas que dá uma dor na gente. Né? A gente sabe o trabalho... Do, do homem do campo, né, fica imaginando ali o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão, e até tinha ali uma ação do Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, né? as pessoas tentando conter o fogo também né? com aviões, mas é uma situação que realmente... Impacta a gente. Aquela imagem Eu talvez seja a imagem mais forte. Eu
7: não ter assistido, ter visualizado uma situação tão dramática como essa do clima no Rio Grande do Sul. Fogo nos campos, isso até então nunca tinha acontecido. Eu não me lembro de ter visto isso. E nós não temos estrutura de corpo, de bombeiros, de aviões, como tem o resto do mundo Primeiro Mundo, Estados Unidos, Europa quando acontece um incêndio e usam aviões grandes com água. Nós não temos e o que, alguns depoimentos são terríveis, o camarada foi para a fazenda, viu as cercas pegaram fogo, os postes de luz pegaram fogo, o cara não tem energia e o gado está esparramado pelas estradas. Escuta, é sério o caso, alguém me comentou, poxa, mas é muita dramaticidade, é muita notícia ruim, não, não é notícia ruim, não é notícia boa. É a fotografia da realidade, a primeira coisa que nós que nós precisamos ter consciência é não nos enganarmos com a realidade. Então a realidade é crua e dura, tomara que chova, senão vai ficar pior, ponto.
2: Agora, diretor Antônio Sartori, primeiramente, bom dia, Jean Costa aqui. É, a gente sabe que o impacto hoje no produto interno bruto, num, de uma maneira geral, ele vai ficar na casa dos 70 bilhões, o senhor acaba de, de nos citar este ponto, mas me chama muito a atenção, a gente viu até agora há pouco o caso da perda do milho, é, o impacto na colheita até agora é de 60%, cerca de 60% até o momento. Dá para se estipular que, neste momento, o que tem de prejuízo no Rio Grande do Sul, mais da metade desses 70 bi, ou, ou, ou menos da metade, é, é só... Com o milho e com a soja, quanto seria esse cálculo até agora do, do, da projeção de, de 70 bilhões afetados? Soja, seria a metade, mais ou menos? Na
7: soja, são menos 10 bilhões de toneladas, que é preço de hoje, dá 29 bilhões de reais. Sim. No milho, são perda de 3 milhões e 600 mil toneladas, já colhido, já consolidado, irreversível, é perda de mais 5,5 bilhões de reais.
2: Aproximadamente Somando 35 dois, bilhões, né?
7: Nós temos praticamente 35 bilhões de reais. O, o agro é agregado, é antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, comércio, indústria, serviço, logística, tudo que engloba o agro. Eu estou sendo conservador, dobrando o valor em 70 bilhões. Ali falta calcular pecuária, bacia leiteira, frutas, uvas, então o prejuízo é maior. Essa é a minha fotografia, esse é o meu cálculo. Eu estou botando a cara para bater e espero ter errado. Mas, infelizmente, eu acho
1: Sim. que vai ser... Sartori, do que isso. bom, vamos lá. E agora deixa eu pegar aqui rapidamente, vamos lá, Sartori. O Sartori está dizendo isso, ele está botando a cara para bater. E esses dias eu estava conversando com o Sartori, e o Sartori pegou assim, Felipe, o governo está escondendo números. A gente conversa com todo mundo. Eu converso do Iapó, que é o Chuí com todo mundo. Esses dados que o Sartori disponibiliza são dados de, de, de produtores, pessoal que está no campo, das empresas que estão fornecendo informações para ele a todo momento, em tempo real. Esse é o quadro do Rio Grande do Sul. Mas a, a, a estiagem não atinge apenas o Rio Grande do Sul. O que, que dá para se prever em termos de Brasil, onde o governo soltou um número de 291 milhões de toneladas algum dia, já reviu esse número, mas você está dizendo que está muito diferente esse número do que nós estamos calculando. O que, 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 que se pensa em termos de Brasil, Sartori?
7: Olha, Felipe, eu acho que é, não estou discutindo a tua, a tua colocação, que o governo está escondendo, mas eu acho que o governo não está escondendo, eu acho que é por incompetência. Incompetência, português bem claro. Incompetência do governo falar, como falou a Deus dias atrás, que a safra gaúcha de soja vai ser 21,5 milhões de toneladas onde que qualquer cachorro loto em qualquer esquina sabe que a quebra é muito grande, muito grande, muito grande. O laninha é o resfriamento das águas do Pacífico às costas do Peru. Historicamente, quando você tem um fenômeno laninha como esse que está em curso, você tem chuvas abaixo normal, no sul da América do Sul. Isso significa Argentina, Uruguai, Paraguai Rio Grande do Sul. Praticamente é ali que fica. Esse ano, a abrangência geográfica é muito maior. Paraná iria colher 21 milhões de toneladas, está tá, em plena colheita, se estima que vai colher 12. A quebra é terrível no Paraná. Mato Grosso do Sul tem uma quebra muito grande. Então, a quebra da, da produção agrícola... É, brasileira é muito grande. Eu a situação dizer, não é só o Rio Grande do
1: Sul, Sul portanto. Nós...
7: Não faz sentido porque o governo tem dados atualizados. Com o tempo, vocês que são jornalistas, têm que ter com o tempo a habilidade, a capacidade, o discernimento de elencar fontes confiáveis de informação. Vocês precisam de fontes não. confiáveis de informação. Vocês são generalistas. Vocês têm que falar de tudo, entender de tudo, mas não tem como alguém ser especialista em tudo. Então, vocês precisam ah. de fontes confiáveis. E eu tenho, depois de quase 50 anos de mercado, fontes confiáveis de informação que dão respaldo aos dados que eu estou falando para vocês. Eu não tenho dúvida dos dados que eu estou falando. Duvido. Alguém me contestar? Duvido. Alguém. Portanto, bom. Infelizmente,
1: Sartori vamos lá, então, a situação não é só Rio Grande do Sul, você já citou aí Paraná, Mato Grosso do Sul, outros estados também apresentam problemas, de um lado, né, em função das chuvas em excesso, de outro lado, em função da estiagem. Quando a gente fala em agroinflação, e alguém pode pensar assim: ah, não, mas olha só, só o Rio Grande do Sul não vai produzir esse efeito todo na cadeia. Não, é um efeito Brasil-Brasil. E é um efeito de algo que é o sustentáculo, dá para dizer assim, do plano real desde 1994, que é o agro brasileiro. Né? Então, teremos, junto com a situação da, da, do coronavírus, da Omicron, aí um ano muito difícil. É um ano eleitoral, tem mais essa questão ainda, porque o agro brasileiro que tem apresentado números excepcionais, quebrado recordes quando tem a condição do tempo e é uma indústria do campo aberto, né, de, céu, de céu aberto, teremos dificuldades grandes no Brasil em
7: 2022. Os é uma realidade, de dois... isso é um fato, não pode se esconder, nós não podemos bancar o avestruz e enterrar a cabeça não querer enxergar a realidade. O clima está muito erático, não só no Brasil ao redor do mundo, mas lá dentro do Brasil mas cerca pegando fogo na fronteira e enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Então o clima está muito erático, está muito difícil. A previsibilidade climatológica hoje é muito difícil, com toda a boa intenção, dos meteorologistas. Então nós vamos ter um ano difícil no Rio Grande do Sul, sim. O que a mim me, me, me faz ligar o meu desconfiômetro é que o governo não atualize esses dados tentando postergar uma fotografia da realidade, porque isso vai impactar na inflação através da agroinflação e significa menos poder aquisitivo do povo e isso pode impactar nas eleições e vai ser explorado quando começar a campanha política, vão botar M no ventilador, vai ser o ruim de assistir, vai ser horrível de assistir baixo nível? Alguém tem dúvida sobre isso? Todo mundo Não. falando mal de todo mundo? Eu quero ver quem vai propor, vai criar propostas de construir uma solução para o Brasil. Vamos queimar um ou outro. É a politicagem suja que tem no Brasil que, como brasileiro, nós, gente de bem como nós somos, nos envergonha.
1: Bom, e só para... E o Sartori está sempre preocupado com isso em função de, de números globais essa situação do clima realmente é, é, é mundial a gente viu ontem na, também a gente colocou no ar essas imagens da, da, do fogo na fronteira sul do, do Rio Grande do Sul e a gente pode dizer assim, não, mas os Estados Unidos sempre neva depende do lugar a neve que caiu na Geórgia ontem não é uma neve comum para os Estados Unidos então também tem essas a Europa também apresenta aqui a colar os seus problemas é uma situação realmente né,
7: de Felipe, você dança... nosso grupo do Agro Brasil, lá no uhum. Brasil e a gente acompanhou até poucos dias atrás a onda de calor ao redor dos 40 graus na Argentina sabe o que está que acontecendo na Argentina? 10 graus não. O que, que estão prevendo nos próximos dias? Neve. Neve. Não, eu estava vendo <risos> ah, Isso é, é clima louco? O que, que é, então? Eu tenho um entendimento claro, embora tenha pessoas que entendam que esses ciclos eh, de clima na história da humanidade, na história do planeta, são milenários, mas eu entendo que todos os anos a humanidade tira do solo, do subsolo, de petróleo, gás e carvão, 13 bilhões de toneladas. Esse produto vem para a superfície, é queimado, se transforma em energia e desprende CO2, que sobe a 10, 12 mil metros de altura, que forma um cobertor e ali é o que se chama de efeito estufa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quer ser a, a rota de vaca? Tá louco? De Vamos falar sério. É o CO2 nos produtos Esse é o nosso grande problema. A solução automóveis elétricos. Tá bom, e tu produz energia como? Energia como? Solar? Dos ventos? Por enquanto é muito incipiente. A humanidade está usando tanta energia hoje que a velocidade do aumento do consumo de energia é maior que a velocidade do aumento da produção. Por isso tem escassez de energia. Por isso a energia é energia cara. Isso no curto prazo não vai se reverter. Ah, é catastrófico. Não, 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 não. Não é catastrófico. Tem é a fotografia da realidade. Vamos tentar as soluções de maneira responsável e
1: séria. Bom, a gente, tem um, um... a gente tem aqui obrigações comerciais e tem obrigações com a, a Bruna Subtice, que é a nossa comentarista das quartas-feiras, Sartori. Mas deixa eu só avançar numa questão aí rapidamente contigo, porque tu já falou Sim. nos combustíveis fósseis. A gente tem hoje no Brasil algumas, a, a, alguns belos exemplos né? e a gente tem visto aí, por exemplo, a BS Bios lá com com o Erasmo e outros investindo né, em biocombustíveis. E, inclusive, hoje nos Estados Unidos está sendo debatido esse assunto e lá tem uma, ou, tem uma utilização, me parece, muito mais. É, Maior. estão se, estão, maiores, eles estão se voltando para isso também. Né? E o Brasil, que, que lançou lá atrás um programa do álcool e nunca conseguiu dar uma consistência e, tá, e dar aqueles soluços, né? De vez em quando. Parece que há uma expectativa e o Brasil pode dominar esse mercado e tem know-how para isso, né? e tem investidor nisso, vai, avança, recua. Qual é a expectativa em relação a, a biocombustíveis, né? que é uma das propostas, é uma das soluções para tudo isso?
7: Olha, Felipe, nós tínhamos um programa até o ano passado, eu vinha crescendo o percentual de adição de biodiesel no diesel. E o biodiesel brasileiro é feito praticamente de oleaginosas, a principal é a soja mas também de gorduras animais, seja de gado ou seja de frangos, que produz o biodiesel que é agregado ao diesel. A qualidade do biodiesel brasileiro é excelente. E vinha até o ano passado em 13%. No final do ano, o governo diz a partir de janeiro é 10% e vai até 2023. E o, o governo tinha o um programa de uma progressão de um aumento 14%, 15% até 20%. E o governo reduz para 10% e as empresas que você citou uma, tem mais um leque de outros sim, sim. no Sul que fizeram investimento de 100, 200 milhões e agora como é que empréstimo para ampliar um parque industrial para atender um programa de governo e num canetaço de uma hora para outra o governo simplesmente não permite mais edição de biodiesel ou diesel e como é que fica o nosso compromisso é, que a gente assumiu não. em Glasgow na Escócia na COP26 de reduzir as emissões de partir para energias renováveis. Como é que ficou? É um discurso em Glasgow ou em uma realidade aqui no Brasil? Puxa vida, isso realmente é muito ruim para o empresário, fazer uma programação de investimento e de uma hora para a outra tem um canetaço e muda tudo. Aí fica difícil, muito difícil.
1: É, tem que ter compromisso e tem que ter planejamento de longuíssimo prazo nessa
7: Previsibilidade, situação. Previsibilidade, né? Previsibilidade. Tá louco.
1: Perfeito. Querido, obrigado a você aí.
7: 24 horas é longo prazo. 24 horas do Brasil é longo prazo. Seja em câmbio, seja em clima, seja em política, 24 horas do Brasil é longo prazo.
1: Essa é uma boa frase para a gente ficar com ela aí. <risos> em termos de Brasil, 24 horas é longo prazo. Obrigado a você aí. Né? E, e você disse no meio da, da entrevista, né? Se você espera estar errado, mas nada dos teus números, nada dos números que você recolhe. Com os produtores de um lado, com a indústria do outro, né? com o pessoal da meteorologia que você conversa também, né? indica que esses números estejam errados. Já há uma realidade de perdas e essa perda pode se agravar até março, na hora da colheita, o que a gente espera que não aconteça, mas nada, nada, nada indica que não, não será assim. Né? Obrigado não aí.
7: Que chova, tem chovido, chovido, chovido isoladas. Nesses últimos dias tem chovido em diversos lugares do estado, mas é muito localizadamente. Isso chove isso. numa fazenda, não um chove na outra, chove no município, não chove não. no outro. Da Onde pegou chuva, tá bom, mas onde pegou chuva, não tá ruim, tá muito ruim.
1: Obrigado a você e bom continuar conversando.
7: Ah, um abraço para vocês dois, pelo excelente trabalho que vocês fazem, um trabalho responsável, sério, consequente, e principalmente envolvidos com conhecimento e defendendo o agro nós somos o água e o Brasil precisa do água um
2: abraço
1: um abraço diretora 11:43 conversamos com o Antônio Sartori da Brasa Soja Sartori não gosta quando eu digo mas eu, eu eu digo isso né então ele ele vai ter que ouvir de novo se ele se ele segue nos ouvindo eu acredito que ele né, seja a pessoa que mais entenda né e se não é a que mais entenda, pelo menos é aquela que dá a maior a realidade aos números, mas sem papas na língua, sem pegar e fazer floreios, ele sempre é muito é, preciso nos dados, é uma pessoa que tem uma exatidão muito grande nos números, quando a gente bate esses números no final. Na, da, das safras é muito sério, sempre eu gosto muito de conversar com o Sartori e aprender com o Sartori por isso, deixa eu dizer o seguinte no meio de tudo isso encantamento também, tá olha aqui ó tá bom pra ti Jean
2: tá ótimo Felipe, olha que espetáculo é, hein? Ah, tá ótimo.
1: essa aqui foi a Laís que me trouxe ah, aqui Lourinho. home office tem isso né a Laís me trouxe esse lindo desenho de um coração né? e ela está aqui, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, tio Jean, ver aqui, todo mundo que está no rádio te ouvir. Ai, tu vai deixar o papai trabalhar em paz ou não? Vai deixar o papai trabalhar? Tá bem. Tá então tá bom. Beijo, vai, vai brincar, vai brincar que tu tá de férias, o papai não está de férias. Né? 11 horas 44 minutos, de um rápido intervalo, na sequência tem a Bruna Subtix.
4: Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo Grupo IESA, vamos juntos? E dê a virada de chave na HMB Carway Em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves Olá campeões!
6: Muitos lembram das scooters Vespa, modelo italiano de moto que faz sucesso há muito tempo e que, inclusive, é comercializada aqui no Brasil? Pois agora, a Piaggio, que é a empresa fabricante das Vespas, deverá vender em nosso país dois modelos de seus veículos comerciais, um para passageiros e outro para cargas, famoso Desde a década de 1950, o triciclo Piádio Cargo tem duas rodas no eixo traseiro e caçamba, enquanto o modelo Passenger pode transportar pessoas. Ambos podem ter a motorização, gasolina ou até mesmo o sistema elétrico seus preços ainda não estão definidos aqui para o mercado brasileiro mas devem ficar na faixa dos 30 mil a 50 mil reais Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você
2: Dê a virada de chave em seu 2022 com a Hyundai da Carre. Toda a linha HB20 está com o preço antigo. E o melhor, o banco em é grátis na linha Sedan. Mas atenção, o nosso estoque é limitado. Vem para a HMB Carrey. Estamos em Porto Alegre, Avenida Ipiranga, 5.570. Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para um novo
0: você, uma nova Volkswagen.
2: Confira na Panambra. T-Cross, a pronta entrega com entrada mais parcelas de R$ 1.157, com parcela residual no final do
4: plano. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e conheça estas e outras ofertas. Go, go. Aproveite,
0: é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
4: Compare-se! Agora, dia 22 de janeiro, terá a batalha de ofertas da Super Auto BR Ford. As ofertas são imbatíveis! IPVA e emplacamento 2022 para toda a linha. Primeira parcela só para abril, financiamento sem entrada, além de balão surpresa e película cortesia. São mais de 200 unidades de seminovos à pronta entrega, além de um amplo estoque de veículos novos. É para começar 2022 de carro novo! Em todas as lojas da Super Auto BR, das 9 às 19 horas! Cinto de Segurança Salva-Vidas.
0: Você está ouvindo Band FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 48 minutos, 11 e 48. Vamos com a Bruna Subtits e seu espaço aqui para olhar a cidade. A gente olhou o Rio Grande do Sul como toda a economia do Rio Grande do Sul tem essa base... Na, no, no agro, a gente já olhou com o Sartori. Vamos olhar para a cidade, Jean.
0: Pensar a cidade com Bruna Subtit.
1: Bruna, bom dia. Feliz 2022, Bruna. É a primeira vez que nós estamos conversando esse ano aí. Que seja um ano de muito trabalho para todos nós aí.
3: Bom dia, Felipe. Bom 2022. dia. 22. Que seja um ano de boas notícias também, né? Bom, bom dia, Jana, quem nos escuta aqui na, na Band News aqui. Bom dia.
1: Tomara que a gente tenha boas notícias, é verdade, Bruna, porque a gente tem que dar a real, né? Então, nem sempre a real é bom, né? mas tomara que a gente tenha boas notícias. É, eu vou, vou me corrigir, né? Boas
3: notícias, e claro, é o que a gente sempre quer, né? Mas também que a gente possa trazer as informações no momento, mesmo que não Isso. sejam boas, mas que elas provoquem uma reflexão, né? Ouvir o programa no começo, vocês falavam sobre uh, o precaução de economizar água, não desperdiçar, estar atento para o que está acontecendo no mundo e aqui na nossa vizinhança, né, de seca, estiagem, falta de água, isso é importante, é a informação que uh, uh, a imprensa precisa passar para que as pessoas entendam, muitas vezes, aquilo que não, não estão ali discutindo no dia a dia, mas que está acontecendo, né, então, é, boas informações, elas também são uma consequência de, de, dessas boas ações que a gente vai construindo ao longo do tempo.
1: É isso aí. Para onde nós vamos apontar o teu olhar sobre a cidade nesta quarta-feira, Bruna?
3: Hoje eu trago a informação ali na coluna Pensar a Cidade, no Jornal do Comércio, também no site, de qual será o primeiro prédio uh, aqui no centro de Porto Alegre, a primeira reforma, a obra, dentro das novas regras do plano diretor, que a gente trouxe aqui várias vezes no ano passado, conversou uh, muito né, sobre essa alteração da, das regras para construir no centro de Porto Alegre, que entrou em vigor aí no começo do ano, que funcionou ali na, na virada de 2021 para 2022, já estão valendo, e um primeiro prédio ali que já estava com o um projeto em andamento, já tem ali o, 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 as obras não iniciadas, assim, mas em condição de iniciar, apresentou um projeto para a Prefeitura, pediu para se enquadrar nessas novas regras e já está sendo apontado como a primeira entrega do, do novo programa para o centro de Porto Alegre. Ele fica de, na Mauá, ali de frente para o CAI, um prédio uh, antigo ali dos anos 40, muito bonito, com condição de ser totalmente reformado. A ideia é transformar ele, que no passado já teve uso comercial, transformar em um prédio com residências e um terraço aberto para a população e ele dialoga bem com a ideia que a Prefeitura tem para o bairro, que é renovar mesmo, trazer mais pessoas para morar e melhor condição ali de segurança, pessoas circulando, também trazem essa sensação de segurança que é importante. Então, acho que ele pode ser um marco ou uma, uma imagem do que dessa transformação que se espera
1: para o centro aqui de Porto Alegre. Olha só, vamos lá, Bruna, que eu acho isso maravilhoso. Em primeiro lugar, dar dica para as pessoas, né? para que as pessoas tenham uma ideia, porque a gente vai dizer onde se localiza o prédio, mas a situação do prédio atual, está ali a foto da Andressa Pufal, do Jornal do uma Comércio. Do jornal. É, uma, é um daqueles prédios de esquina da Mauá, com a Calda, com a Calda Júnior, não, com a isso com a Calda Júnior. Com a Calda Júnior, né? É, tá lá, tá lá, exatamente, exatamente, exatamente. É Estou vendo a foto agora aqui. Bom, aquele prédio, ele está detonado o prédio, não tem outra maneira de explicar. O prédio está detonado, está pichado e tal. Aí, vamos ler aqui para dar o um crédito legal, porque a Bruna fez isso bacana, que é o projeto CAIS Rooftop. Os investidores são o Kleber Sobrinho e o Guilherme Toniolo. E, e já tem o, o projeto de arquitetura da três Arquitetura, é isso?
3: Exato, com o projeto assinado pelo arquiteto Valdir eh, Ferentim
1: Tá, e aí é o seguinte, qual é a ideia? A ideia é fazer um prédio misto, comercial, residencial e o rooftop. O rooftop é uma maravilha, o rooftop é o seguinte, gente, é o telhadão lá vai um dia botar os Beatles de novo lá no rooftop, né? agora tudo é rooftop, tem uns prédios aqui em qualquer lugar do planeta que diz assim, Bruna, 300 metros de área, aí você vai olhar os 300 metros de área, está o rooftop incluído naquilo que você vai comprar, mas qual é a utilização que você vai dar então cuidado, mas para isso aqui é legal porque o rooftop vai ter o acesso do público, a ideia é que as pessoas subam para o rooftop desse prédio e tenham ali o visual do Guaíba também, bacana
3: isso, e até uma, é interessante o, esses investidores, eles trouxeram essa informação né, que investe um pouco a lógica de mercado, porque os andares mais altos são os, os mais atrativos comercialmente, eles conseguem ser vendidos com um valor mais alto por, por isso, assim, tem vista, tem mais segurança, enfim, então ele, ele comercialmente é mais interessante para uma venda. Você deixa esse, esse último andar ali, no caso o terraço e o andar abaixo que é o oitavo, abertos ao público né, que é a proposta deles, instalar um restaurante ali você muda essa lógica, mas também você atrai mais público. Você Boa. faz com que aquele prédio seja olhado de uma forma diferente, né? O, o comum é ter no térreo a, a área comercial e no terraço a ser uma área privativa. Ali a ideia é que seja aberto, mesmo que os andares intermediários aí sejam para moradia, né? A ideia é vender, são apartamentos pequenos de 30 uhum. metros quadrados, maiores que não chega a assim, 50. Assim, são kitnets, não sei se kitnet uhum. eu atacar, mas aquele apartamento pequenininho. Uh, mesmo que seja para moradia, a esse, dia, esse, esse, o meio do prédio, a ideia é que o público possa acessar o terraço, claro, com limitação de, de número de pessoas, né? não claro. pode lotar, tem questão de, de estrutura e nem estou pensando em pandemias, mas isso também, né? Mas você permitir que as pessoas cheguem lá é uma forma de entregar para a comunidade, para a população, uma vista que hoje ela praticamente não existe, são. Pouquíssimos prédios ali na, na Mauá que, que tem essa viz, é, vizinha, a, a Uaíba, o rio, né, bem próxima do, do no cais, é só atravessar a rua, é muito pouco o espaço ali que as pessoas possam subir para ter essa vista privilegiada, né? Acho que é isso que a gente pode usar. Então, a ideia sinal... é essa, é bem interessante o projeto. E tá, quem a gente está falando, mas quem quiser entrar ali no site, jornal do barra pensar na cidade, vai ver tanto a foto do prédio quanto uma das imagens do projeto, né? E, para quem quer saber, o pessoal mais antigo aqui de Porto Alegre, talvez lembre, esse prédio, ele tem uma história, assim, muito curiosa, lá do começo dos anos 2000, porque a partir uhum. dele, lá em 2006... Uh, a Polícia, Polícia Federal Isso. descobriu que estava sendo cavado um túnel que levaria dali até a sede do Bansu, que fica distante, tá, um pouco mais de 100 metros, talvez, ali na Praça da Alfândega, ah. o prédio principal do Bansu, esse grupo estava ali cavando para assaltar o mesmo grupo que um ano antes tinha participado do assalto ao Banco Central de Fortaleza, esse uhum. assalto virou filme, né, o um assalto ao Banco Central, acho que é o nome do filme mesmo. Isso. Então, ele tem essa história curiosa, né, o pessoal sério, quando fui visitar ali o prédio, eles me mostraram, né, agora tá tudo tapado, né, já concretaram que seria esse túnel, mas tem essa história ali, junto com, com o prédio ali, que eles eh, talvez resgatem aí numa apresentação futura.
1: Não, é, Eu tava lembrando exatamente isso, eu ia fazer esse comentário, então, eu, 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 eu ia acrescentar esse comentário e dizer assim, Bruno, só me tira uma dúvida, é esse o prédio, é esse mesmo, né? Porque eu trabalhei é muito tempo ali na, é na Caldas Júnior, né? E aí fiquei até na dúvida se era aqui, esse ou o prédio do lado, não, é da esquina mesmo que eles iniciaram ali, o, o túnel. não...
3: É, porque aqui tem dois prédios na esquina, né? Um deles já tem né, ocupação comercial, né? Ele está ativo. E esse aí, um diferencial que o pessoal apresenta também é que ele é um prédio hoje totalmente vazio, né? Ele teve no passado também algumas ocupações do, por movimentos aí de, de luta pela moradia, mas que acabaram não conseguindo permanecer no local, ele é um prédio, foi um prédio público, né, teve operação da Caixa Econômica Federal uh, no século passado, né, e depois que Isso. a Caixa deixou de operar, foi a leilão, foi adquirido por um particular, então, um que, que queria dar uma, um destino para esse prédio aí, o interessante, né, você citou ali os investidores, o, o Kleber Sobrinho, ele é um corretor de imóveis especializado no centro histórico e ele teve uma visão, ele foi convidado uhum a conhecer esse prédio para colocar a venda. E ele conta né, que quando viu o prédio, viu o potencial que ele tem. Na esquina da Mauá, diferente para o Cais, o Cais tem essa expectativa toda de revitalização aí nos próximos anos também, vai ser uma nova uh, área de atração, turismo na cidade. né Então, ele ele viu esse potencial e pensou, não, não vou vender, vou investir. Acho que é interessante Legal. perceber que... Tem pessoas na cidade interessadas em, em, em trazer um, uma melhor condição de não só de, de moradia, de área urbana, né, de vivência urbana para a cidade. Acho que esse é um, ele é uma das pessoas e por já estar tá com essa com essa ideia em andamento há mais tempo, né? assim que a prefeitura conseguiu aprovar e a, a, a mudança do plano diretor, ele já se enquadrou.
1: Perfeito. Bom, Bruna todos os detalhes na coluna do João do Comércio. Agora é o seguinte, é o primeiro do que a gente imagina seja... Sejam muitos, né? porque esse é exatamente o pontapé inicial de um projeto de revitalização do centro de Porto Alegre que inicia com uma nova modelagem para investimentos no centro e pessoas que têm essa expertise de investimento olhando e dizendo o seguinte, bom, esse prédio está aqui, vamos investir no prédio, né? ao invés de simplesmente vender. Vai render lucros para quem está investindo ali e outros devem seguir o mesmo caminho, né?
3: Exato, né? quem tiver interesse, a prefeitura já se coloca à disposição para que uh, os investidores manifestem interesse em participar do programa ter, aí eles conseguem acessar alguns benefícios urbanísticos e fiscais também que a prefeitura está concedendo, mas uma coisa interessante né? aqui na, da conversa com o Kleber com Guilherme, o Valdir surgiu isso, mas também outros investidores, outras incorporadoras empresas, da construção civil uh, as pessoas me falam bastante isso claro, tem uma perspectiva positiva a partir da mudança das regras né, porque daí consegue se enquadrar melhor fazer coisas que hoje não seriam permitidas mais altura, a nossa ideia de um, de um terraço, né, de reformar o terraço é possível a partir de uma outra medida da prefeitura mas o pessoal também, né? Esses investidores também esperam que o Poder Público faça a sua parte investindo na, na área urbana, né? Então, claro. seja qualificação de vias, drenagem, que é um problema importante aqui do centro, de regiões próximas, né? E aí vamos passar, vamos sair um pouco do centro e para outros bairros, né? A gente tem vários problemas, até mesmo de abastecimento de água, a gente tem o né? Não pode um pouco do assunto, mas acho que é importante falar. É a parte que o Poder Público tem que fazer, é o seu investimento né, o poder público investindo, para também atrair essa a iniciativa privada para qualificar essas áreas.
1: E a gente volta a falar sobre isso sexta-feira em outros programas com a Bruna. Beijo para ti, até sexta. Até sexta, um
3: abraço.
1: Jean, falamos em nome de quem?
2: Felipe, falamos sempre em nome de Corsã, Verão 360. Venha viver um verão consciente.
1: Voltamos amanhã, tchau!